0: Ya comienza 12 y 2. Se lo canta Karina y Llega para darnos toda la
1: información de los hechos. Toda la diversión del momento. Todo, todo, todo. Todo lo que quieres está en 12 y
0: 2. El reloj ha marcado las 12. Ya 12 y dos, se y cariño la Larauri, llega para nos toda la información de
1: los hechos, toda la dimensión del momento. ¡Ah!
2: Todo lo que usted quiere siempre está aquí en 12 y 2. Buenas tardes, bienvenidos. Es viernes. Ella dijo que venía y no vino. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Calino? No,
3: hola, amigo. No Qué tuve bien. tiempo. No, no, Una claro. Tú no complicado. tienes tiempo para
2: venir aquí y compartir quiero con verte. el resto de tu equipo. Perfecto. No, quiero, quiero no verlos, hay sí,
3: Pero sí, tenía sí, sí, pendiente sí. decirte que antes de que te vayas de la capital, quiero verte.
2: Sí, sí, sí. sí, Bueno, Necesito voy, voy a pensarlo porque, como habíamos no, quedado que...
3: Okay. Tú me dices dónde okay. tú te, yo te caigo. Atrás? Ah, bien, Ay, bien. te bien. El ¿Cómo te fue? No se te hiera. Bien,
2: te fue, mira ahí, cómo te quiere Chiqui. Exacto.
3: Yo también lo amo.
2: Mira, eh, cómo te fue bien, chévere. <ríe>
3: La verdad, sí, un viaje maravilloso, de desconexión, de tranquilidad, de parte trabajo, todo un poco y muy bien, tranquilo. Qué bueno, esa, esa Aquí es la estoy idea. De
2: esa es la idea. Bueno, hoy es viernes, eh, siempre los viernes comenzamos como con una cancioncita. Yo no tengo nada de este lado, si tú quieres poner algo ahí, lo pones.
3: <ríe> Yo tengo Twitter Spaces, eso sí. Sea, ah, ¿Tú tienes una okay. cabina llena de música, series,
2: Sí, eh, déjame ver, música. ¿Qué podemos Exacto, poner de ¿no? música? Vamos a
3: ponernos en ambiente de viernes, eh, que ya ah, la mira. gente está pensando en su fin de semana. Esta,
2: esta es una muy buena canción. Atiende.
3: Esa
4: ¡Epa!
2: Esa es una canción de viernes. Eso es
3: 80 y poco. ¿no? Eh,
2: ochenta y, eso tiene que ser 86. No. Sí, 86. No. Busca ahí Hungry Like the Wolf. Eh, Hungry Like the Wolf, Durán, Durán. A ver qué año es. 85, 86. 80 y poco. 83, no, no. Entonces tiene que ser 84. 82, muy bien Karina sí. esa es una buena canción de viernes eh, puede funcionar sí, para el, para todo el fin de semana, incluso porque Durán Durán no pasa de moda Jamás. Nunca, jamás. En la vida. Esos son no.
3: clásicos de toda la vida. Sí,
2: este también puede ser una canción de viernes y de fin de semana. ¿Cuál es Ay, escucha. Elton John, ahí no falla. Déjame, déjame escuchar el, el corito y ya, ok. okay, bien.
3: okay. No, que no, que
5: no,
2: viernes.
5: no, que
3: no, que no, que
5: no, About
3: the way you Pero yo esa, creo que está como canción, muy melancólica, sí. muy suave Como que tú quieres um, un fin de semana ¿qué?
2: Ok, ¿qué tal esta última entonces?
3: Ey, bien Ese otro de, de ritmo, fin de semana Algo hey. ah, esa, ¿y, es qué, 90, esa
2: es 81, 82
3: Sí, está también es 80 y pico. Sí, uh,
2: Lionel Richie All Night, Love", búcalo. Porque yo recuerdo, esa canción la ponían muchos mis hermanos, eh, Tato, Tatino, Lucien, uh -huh. y ya eso eran 80 y pico. Play on, play on. Muy bien, Lionel Richie All Night. Que dentro, dentro de bien. las
3: cosas que me dijeron durante este viaje uh -huh. es que es de personas inteligentes uh
2: -huh.
3: hacer nada.
2: Ah, pues tú y yo somos brillantes.
3: No, por eso te digo, yo no, no <risa> recuerdo en qué momento de nuestra relación extensa, de amistad, larga, de amistad, uh -huh, uh -huh. ¿se nos olvidó hacer nada?
2: Bueno, lo que pasa es que las cosas han cambiado, <risa> se complica un poquito. Pero yo trato de hacer nada de vez en cuando. Yo a veces llego a la casa, Cari, y bueno, después del día que acostumbradamente tengo, me siento... Y hago nada por 20 minutos. O sea, de que verdad, final, ni el, ni el no celular ni nada. No significa que no
3: estás haciendo nada. Significa que estás tranquilo, observando tus pensamientos. Exacto. En el, o sea, aquel que puede estar tranquilo con su cabeza, haciendo nada, uh -huh. es una persona que está ecualizada. Eso okay. lo aprendí.
2: Ok, bueno, vamos a empezar con algunas informaciones. El Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó un año de prisión preventiva contra Wesley Vincent Carmona, a.k.a. el doctorcito, imputado en la mu en muerte del joven Joshua Joshua Fernández durante un asalto el 16 de abril a las afueras de un centro de diversión nocturno. Estas autoridades judiciales impusieron esta medida de coerción a ser cumplida en la cárcel de Najayo. ¡Qué duro! El doctorcito fue sí. acusado por el Ministerio Público junto a Alison de Jesús Pérez Chiquito y Luis. Este último está prófugo de la justicia. A
3: mí me no sé si... escuchar al dotol. Sí, o sea, al lo padre. que pasa
2: es que han salido algunas informaciones Uh -huh. donde incluso el muchacho que colgó el video, uno de los que a, a quien se le acusa, creo que a Luis uh -huh. se llama. Eh, que
3: aparentemente era el doctorcito que, que era el cabeza. Sí, de bueno, era otros. el
2: organizador. El organizador. Sin exacto. embargo, esto pasó ya hace unas cuantas semanas atrás y uh -huh. se está diciendo ahora, ese muchacho que subió ese video, está diciendo que... Eh, que como Uno que. De él, los
3: condenados a prisión preventiva.
2: Sí, lo que pasa es que está prófugo, no 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 ha aparecido. Entonces, ah, okay. él ha dicho y ha involucrado al doctor Nastra, o sea, al papá del doctor. eso no lo vi. Busca la información. Cristi, vamos, vamos a actualizar un poquito ese caso porque eh, todas las noticias esta mañana están indicando de que parece. Parece, vamos a buscar eh, exactamente lo que ese muchacho está diciendo, pero el prófugo está diciendo que se arme bien el cuento porque no es así como están diciendo. Oh, y Dios. que supuestamente ya el doctor Nastra, o sea, el papá, ¿verdad? A quien uh -huh, conocemos uh -huh. como el doctor Nastra, ya tenía conocimiento de esto y había ofrecido dinero incluso, un millón de pesos, algo así, a chiquito uh -huh. para que dijera una cosa que no era. No puede ser. Vamos, Estoy diciendo lo que están diciendo bueno, las noticias Bueno, son las informaciones que salen,
3: exactamente no, no, Nosotros no podemos asegurar nada Le toca a la justicia averiguar, pero... Eh, me daría mucha sorpresa porque una de las cosas que entiendo, me lastima, eh, era lastimoso escuchar al padre, que claro. en este caso es el doctor Nastra, claro. decide que hicieron todo lo posible por ese muchacho, que trataron de salvarlo y de sacarlo de la calle y que lamentablemente no pudieron, que sí. su familia estaba destrozada, que salga algo distinto alrededor de eso, donde se involucra al padre, entonces evidentemente la Mira, historia cambia.
2: Te voy a cambiar eh, te voy a actualizar un poquito aquí. Dice que el prófugo al que el Ministerio Público acusa de formar parte del asalto a varios jóvenes y de la muerte del joven Joshua Omar Fernández en las afueras de una discoteca de Naco, Distrito Nacional, manifestó que Wesley Vincent Carmona, o sea, el dotolcito, el hijo, fue quien entró al bar eh, las dos pistolas que luego fueron usadas para cometer los hechos porque como el doctorcito trabajaba en ese lugar, a él no lo iban a revisar. Y entonces él se puso las dos pistolas, oh. las dos armas sobre él para entrar al bar. En un video que circula en redes sociales también, el prófugo, o sea, el, el tal Luis este, eh, solo ha identificado, eh, dice que indicó que fue Vincent Carmona, el doctorcito.
3: Es el hijo del doctor Nastra.
2: El hijo del doctor Nastra, quien llamó al taxi para que él y Chiquito Allison de Jesús fueran a este bar que se llama Kiss. Y dice: Estoy citando. Espérate. Do ¡Salud! Ok, gracias. Uh -huh. Que fue él, estoy citando, fue él, el hijo del doctor, o sea, del doctor Nastra, que nos recibió, llamó el taxi. Cuando él entró al taxi, agarró las dos pistolas, se las enganchó y la entró hacia adentro del bar. Como el dueño del Privity lo conoce, entonces lo dejó pasar normal sin revisarlo y sin nada. A nosotros por igual, o sea, esto es el, el prófugo que está diciendo. Sí, las declaraciones. A no, ajá nosotros por igual cruzamos a sí mismo normal sin revisarnos. Eso dijo. Pidió que busquen los videos de las cámaras para dar con todo lo sucedido porque el dotolcito fue que llamó a, a esas personas a las 2 uh -huh. de la mañana para que si tiraran al privity, que había par de gente... O sea, para tumbarle lo suyo, como dicen en la uh -huh. calle, para robarle. Entonces dice, vengan para acá eh, que, que, eh, para ver qué se buscan. Eso afirmó eh, este muchacho que dio las declaraciones y agregó. Él insistió en que íbamos a coger para allá y cogimos para allá. Él llamó a su taxi normal de confianza, como él dice. Entonces pregunta, ¿por qué él no dice que él nos llamó a nosotros para que vayamos a fuéramos a atracar para allá? Pero hay otra parte donde él involucra entonces al doctor Nastra. Vamos a ver si también la conseguimos, Cristi, que eso es una parte Qué esencial, realidad, porque realmente. si es así, entonces hay otras implicaciones en este caso.
3: Qué lamentable. Bueno, señores, en otro tema ya volvemos al principio. Justo cuando ya la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados había decidido aprobar el informe del Código Penal sin las tres causales que, que aprobaban el aborto en las tres causales, eh, los congresistas bueno, de distintas bancadas han sugerido que se deje a un lado este aspecto para que sea conocido en una ley especial, como se ha sugerido varias veces, con la idea o, o como forma de garantizar que esta iniciativa sea sancionada en la actual legislatura tal y como reclama la conferencia del Episcopado. El Pleno de la Cámara... En este caso de la Cámara Baja, debe asumir sin más demora su responsabilidad política ante los electores que aspiran a que en esta legislatura finalmente podamos tener un nuevo código penal, esto de acuerdo incluso con la diputada reformista Rafaela Alburquerque. Y el proyecto que establece las sanciones penales a los diferentes delitos sobrepasa las dos décadas de tránsito legislativo. O sea, estamos hablando de 20 años, siendo las tres causales siempre el tema de conversación, que despenalizan el aborto en tres causales, el punto que ha ido impidiendo esta aprobación y que podamos avanzar en el Código Penal. La conferencia del Episcopado ha recordado que este proyecto de Código Penal, que incluye más de 70 nuevos tipos penales, podría prescribir si sí, el 26 de julio concluye la actual legislatura sin ser aprobado. En el caso de los congresistas procausales, este informe de la comisión que tuvo a su cargo el estudio del Código Penal es excluyente porque según ellos ya no se garantizan los derechos de la mujer. Hasta el momento, para que tengamos una actualización, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados no ha establecido una fecha para rendir un informe favorable de esta nueva normativa penal, eh, que deberá debatirse, deberá aprobarse en el hemiciclo y seguimos como históricamente, 20 años después, hablando del Código Penal, que siempre se ha retrasado por el tema de las tres causas. Oigan
2: estas, señores, una empleada del Sistema Nacional, hay que, a veces nos tenemos que preguntar cómo es que funcionamos como nación, o sea, cómo estamos todavía aquí, cómo no se ha hundido la isla, ¿ok? Porque una empleada del Sistema Nacional de Atención de Emergencias y Seguridad del 911, eh, en Samaná, denunció que teme que su expareja y padre de su hija menor, le quite la vida, debido al asedio al que dice que la tiene sometida durante más de un año. A través de un video que compartió en redes sociales, la doctora Carolina Báez dijo que Andy Hernández, mejor conocido como Popeye, le ha destruido la vida moralmente por no entender que la relación ya no funciona. Ella dice que por temor a, a que... Bueno, Popeye le dicen así, eh, le quite la vida, ha tenido que vivir a escondidas y abandonar Samaná porque sí, supuestamente se le aparece en su trabajo, en su casa o en cualquier otro lugar que él sepa que ella está. Y estoy citando, ya no aguanto esta persecución. Dijo que pese a que existe una orden de arresto en su contra, las autoridades policiales han eh, no han detenido a Popeye y que por el contrario, desde dentro del cuartel, alertaron a su expareja sobre la orden
3: oye eso desde el mismo cuartel mira lo que está sucediendo en Samaná es una degradación en todos los sentidos a nivel social a nivel de las autoridades que, que, que están en Samaná la verdad es que yo entiendo que deberían de prestarle más atención a Samaná porque yo que voy mucho que veo lo que está sucediendo en esa pequeña sociedad llamada Samaná que es parte de nosotros es una degradación social además, si usted sigue las noticias, se dará cuenta que las mismas autoridades, en muchísimos de los casos, están involucrados en temas que tienen que ver con narcotráfico, que tienen que ver, pero no se vayan lejos, la policía se hizo un autorrobo, hace cuánto uh -huh. tiempo hace uh -huh. nada, <risa> entonces hay una degradación y entiendo que desde la cabeza del gobierno deben prestarle atención a lo que está pasando en Semana ahí no sí. hay garantías para sí. nadie
2: Sí, sí, van sí, a sí, Ah, 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 ah. sí, van a resolver eso, Karina. Estamos en eso ya, tú sabes.
3: No, yo entiendo, mira, yo te voy a decir algo Porque hay que ser justo se Ay, Karina se
2: llegó Esperancita Esperancita full. de te este viaje, sí, vamos a ver Esperancita, dale no,
3: Yo creo que se está haciendo un trabajo, Sergio Fíjate mm. los últimos casos de violencia de género Cómo lo se ha abordado a través de la justicia Y creo que debe seguir Dándose un ejemplo de que No es que la víctima pone la denuncia Es que si usted es violento La justicia está pendiente de que así es Y si usted es violento, independientemente De que esa mujer esté en un círculo vicioso a nivel emocional y psicológico que ni siquiera puede ver la agresión a la que está siendo sometida, es como debe suceder. La justicia tiene que actuar. Pero lamentablemente todavía nos queda mucho trabajo por hacer, sobre todo porque aquí en Santo Domingo quizás tenemos respuestas más rápidas, pero en, en Samaná y en otros pueblos suceden estas cosas todos los días. Todos los días. Todos los días. Y el tema de la violencia de género cada vez o es más visible o aparenta ser más.
2: Karina salió de último minuto ya que Alixón de Jesús Pérez, alias Chiquito, asumió su participación en el hecho en el que resultó muerto el joven Joshua Omar Fernández el pasado mes de abril en un centro de diversión en el Sánchez del Distrito Nacional. Y de acuerdo con el abogado de Chiquito, Okay, que fue quien ya asume la participación. Este asumió su culpabilidad y descartó a Wesley Vincent Carmona, el dotolcito, de participar en el asalto y posterior homicidio en el que perdió la vida Joshua durante la audiencia de conocimiento de medida de coerción. La audiencia en contra de los dos imputados se conoció por separado debido a que el Ministerio Público depositó expedientes diferentes, por lo que el juez Rigoberto Sena descartó unificar los casos. A mí lo que me da, Karina, es que esto va de la mano entonces.
3: Con lo que de lo se está diciendo, es... de que el padre...
2: Exacto, entonces vamos a ver cómo conseguimos no más información. está
3: involucrado, pero puede haber bueno. manejado o tratar de haber influenciado todo esto, estamos hablando alegremente, porque exacto, la justicia exacto, se exacto. encargará de dar... Ojalá y que, no ¿eh? que no
2: sea así, ojalá y que no sea así.
3: Ojalá. Dentro de las cosas que también tenemos que comentar, Sergio decía que vamos a tener una entrevista interesante, y sí que lo es, porque el Tribunal Superior Administrativo eh, fue apoderado de un amparo colectivo, hay una solicitud de medida cautelar por más de 100 fiscales en contra de la aprobación del reglamento de escalafón que los pondría a esperar años para poder ser ascendidos. La instancia en contra de, de la Dirección General de Carrera del Ministerio Público, la Procuraduría General, el Consejo Superior también del Ministerio Público fue presentada a través del abogado y ex procurador fiscal Cirilo de Jesús Guzmán López y para hablar sobre este tema lo recibimos en cabina para un poco entender también qué es todo esto e ir aprendiendo. Cirilo, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros.
6: Gracias, Karina. Sergio, amigos iba a decir televidente, amigos oyentes. Bueno, casi
2: casi te están viendo, pero no, no hoy. Exacto. Cirilo, gracias por estar con nosotros. ¿Qué es, eh, vamos a amueblar un poquito la, la mente. ¿Qué es el reglamento de escalafón y qué es lo que se establece con esto?
6: El Código Orgánico del Ministerio Público establece que cada dirección de, dentro del Ministerio Público debe establecer reglamentos para aplicación de su función propiamente dicho. Y en este caso, la Dirección General de Carrera del Ministerio Público trata de establecer un reglamento de, de escalafón para que los fiscales, eh, o sea, para establecer el método por el cual los fiscales van, van a ser ascendidos. Uh -huh. Entonces, el detalle es que nadie se opone a que se, se, se apruebe este reglamento porque básicamente se necesita. Uh -huh. Pero ¿qué sucede? Que dentro de este reglamento hay algunas trabas, para un ministerio público que ya tiene, hay fiscales que tienen 20 años, sí. entonces uh -huh. tú no le puedes decir a gente que tienen 20 años, ¿Qué, ahora...
2: que tiene que esperar ahora ¿tiene el Tiene que esperar nuevo? 10
6: años más para que claro. te puedan ascender, ya. tienes que tener una ya. maestría, tienes que tener un doctorado, y, y ojo, la mayoría de los fiscales sí tienen maestría, sí están preparados, y, okay. y pasarían el concurso de oposición eh, perfectamente, porque... De lo que se va a hablar en un examen de oposición es de lo que ellos viven diariamente, es decir, Exacto. tienen experiencia. Okay. Entonces, todas estas trabas hacen que la vida de la carrera del Ministerio Público sea insostenible y entonces por eso el Ministerio Público tiene un malestar y a pesar de que son 102 fiscales que están accionando, Uh -huh. Hay más ministerios públicos de los 600 y pico que, que hay en, en el, a nivel nacional, pero no todos quieren participar porque algunos dicen que por razones obvias, atendibles, claro, no quieren claro. pelear contra su propia casa. Okay.
3: Claro. Y entonces, ¿qué es lo que proponen ustedes para solucionar esta situación? ¿Cómo tú entiendes? Porque tú dices, el reglamento es necesario y coincidimos en eso. ¿Cómo se puede solucionar esta situación?
6: aprobando un reglamento que no sea abusivo porque, Karina, si a ti te van a ascender de locutora 1 a locutora 2 y te Ajá. dicen, no, pero ahora tienes que esperar 10 años sí, y no, no solamente 10 años después, 10.
2: después de 15, 20 años o sea, claro.
6: Y, y además, como dice la constitución la ley opera para el porvenir no retroactivamente entonces no, no te la pueden aplicar a ti que se la apliquen al nuevo fiscal que venga a los nuevos claro, fiscales claro. Entonces, pero los que tienen, los que están hay una deuda histórica de, de la Procuraduría hacia ellos en el cual dentro del desenvolvimiento de su carrera no solamente es ascenderlo, Sergio y Karina, uh -huh. no solamente es el sueldo. El Estado no tiene cómo pagarle a un juez, a un fiscal, a una enfermera y a ciertos servidores públicos lo que hacen a diario. Aunque no, la, no todo el mundo lo, lo capte igual, un fiscal expone su vida cuando va a un allanamiento. Un fiscal se sí, claro. pasa de 7 de la mañana... A 12 de la noche en una audiencia uh -huh. Y esas horas extras no se la pagan Entonces, al, al ser tratados así de esa manera Y al ponerle trabas a que ellos puedan ascender A
3: su ascenso, a su crecimiento sí.
6: Que es, es, es una, una, una aspiración normal de todo el mundo Todo el mundo quiere ascender claro. Todo el mundo quiere Pero imagínate, uno de los méritos que se propone en este reglamento Es que tú hayas sido director de un departamento Y eso es muy subjetivo Me explico Ajá uh -huh. Si Sergio y Karina están en el departamento de, de robos y uh -huh. la titular es Cristi uh -huh. y Cristi por, por H o por R dice déjame poner a Karina, directora de, de, de algo en el departamento sí. pero a Sergio no, cuando llega el concurso de oposición para los ascensos ya Sergio no tiene ese mérito, Karina sí yeah. pero claro. es porque la, el titular del departamento, el titular del distrito de la
2: provincia, ascendió a alguien o puso a alguien ahí a quien quiso, y, o sea. y
6: a otra gente no entonces ya tú pierdes yeah. ese mérito, entonces claro. El, el reglamento de Calafón, no, no. Estos fiscales no se oponen, pero que no sea abusivamente. Entonces, claro. hemos interpuesto dos acciones. Una es una medida cautelar. Una medida cautelar es aquella que tú le dices al juez, nosotros solicitamos que se detenga esto hasta tanto se conozca el amparo, que es la otra medida. Sí. Entonces, con la acción de amparo, la acción de amparo preventivo colectivo, se busca que no se apruebe este reglamento,
2: uh -huh.
6: eh, sino que se oiga a los fiscales, a los muchachos. Y cuando digo los muchachos me refiero a los fiscales, sí.
2: uh -huh. porque
6: fueron mis compañeros. Eh, se reunieron con la Procuradora General de la República, doña Miriam Germán, uh -huh. pero no han tenido una respuesta. Entonces, eh, hay un malestar generalizado dentro del Ministerio de Público, pero no es por esto solamente, hay, hay algunas otras cosas que... Se están saliendo. de esta, esta
2: es la gota que está derramando el vaso, entonces.
6: Y estos 102 están dispuestos a llevar esto, como, como se dice popularmente, hasta las últimas consecuencias, consecuencias y a dar la cara, porque quienes do, no dan la cara, los entendemos. Hay, por ejemplo, te voy a poner un, un caso muy puntual de una fiscal uh -huh. que dijo, yo tengo una niña, si uh -huh. yo pierdo mi trabajo, ¿qué pasa? Uh -huh. Y claro. no debemos olvidar que la, la, el Ministerio Público está dentro de una carrera que es inamovible, claro. pero nadie sabe, no sabemos. Ok, entonces,
3: ok.
2: Sí. Entonces, entonces ustedes no tienen respuesta ahora mismo de Doña Miriam, ni siquiera del, ni mi, ministerio. del Ministerio, nada. Nada, nada.
6: Y ni siquiera del Consejo del... Eh. ¿Hace
2: cuánto que ustedes empezaron estas conversaciones?
6: Creo que tenemos, desde que se envió el email, que, que para, me parece que fue... Enero, febrero, marzo, algo así
2: Ok Hace
3: varios meses ya
2: okay.
6: Pero este caso, o sea, algunas sí. otras cosas también tienen muchísimo tiempo y qué
2: no... es lo que tú acabas de mencionar, que no solamente es este caso Sino que hay espinitas sí. que han venido, vamos a decir que puyando desde hace tiempo Pero esta ya es como, espera tu momentico O sea, sí. vamos vamos a arreglar las cosas
6: Entonces la, la dirección de carrera del Ministerio Público debería tomar en consideración El tiempo de las personas que no vuelve Sergio, si y tú... sentarse
3: sobre la mesa, a lo mejor hay ciertos requisitos que usted dice, mire, esto no se puede aplicar de manera retroactiva, pero sí te voy a pedir que antes de tener ese ascenso tú debes cumplir con ciertos requisitos sí. que no sean, eh, digamos, que tan eh, desfavorables para los fiscales que ya tienen mucho tiempo trabajando. Eh, eh, yo creo que es ponerse sobre una mesa y ver cuáles son los acuerdos a los que se pueden llegar, porque entiendo que el propósito es bueno, pero no podemos hacerlo en detrimento de aquellos que tienen mucho años trabajando.
6: Exactamente Karina y, y mira, eh, te digo hay una gran juventud dentro del Ministerio Público que está preparada, tiene maestrías Le ahí hay que sacarle su plato aparte, la Escuela Nacional del Ministerio Público que siempre sí. da cursos de especialización un fiscal, yo no te, no te voy a decir, pero ¿cómo tú le exiges a un fiscal que haga un doctorado si primero tendría que salir del país, costearlo por, claro. por su propio dinero? O sea, si tú me dijeras que la, la Procuraduría me va a pagar un doctorado, yo te digo, bueno, déjame hacerlo, ok, está uh -huh, bien. Uh -huh. Pero un fiscal con su sueldo no puede pagar un doctorado. A pesar de eso, los muchachos han hecho un gran esfuerzo en su mayoría y han seguido especializándose en maestrías no solamente sí. la que nos da la escuela, sino otras más por ejemplo hay fiscales que son especialistas en delitos electrónicos en, en una serie de situaciones claro. que son méritos, que si viene un concurso de oposición eso les sumaría claro, a ellos claro. eh, méritos para, para ser ascendidos pero entonces, si no son ascendidos eh, de una forma vamos a decir hasta holgada uh -huh. sino una forma arbitraria, eh, yo creo que el Ministerio Público el futuro sería incierto porque claro. durar 10 años para que te asciendan o sea, eh, es un lío. ¿Cuál es el próximo
2: paso entonces, Cirilo?
6: Estamos esperando que la, la Secretaría de la Presidencia del Tribunal Superior Administrativo fije la, la primera acción, que es la medida cautelar, que es lo más eh, rápido que se va a fijar, y luego la... Porque ampara.
2: para todo, o sea, para todo hasta que se agote el proceso. Así es. Ok, bueno, Cirilo, muchísimas gracias por estas informaciones. Eh, este medio está al tanto de todo lo que pasa con ustedes. Infórmanos. Sabemos que ustedes tienen una comunicación directa con los medios de comunicación. Incluyanos ahí por favor. Listo. Muchísimas gracias Cirilo de Jesús Guzmán es abogado y ex procurador y bueno nos vino a hablar sobre estas eh, denominaciones y, y acciones que eh, es una instancia en contra de la Re dirección general de carrera del Ministerio Público, la Procuraduría General de la República y el Consejo Superior de, del Ministerio Público
3: antes de despedirnos, tenemos que recordar nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark. Recuerden que pueden encontrarnos en Instagram, ahí está el enlace directo. Si no, en cualquiera de las plataformas de podcast pueden encontrarnos como Karina y Sergio After Dark. Cuando tú conoces a un narcisista no es para encandilarte, hacerte sentir importante en ese momento, para ganarte.
2: Vámonos con lo literal, ¿no? ¿Qué hace a una persona ser narcisista?
3: Lo que hace que alguien se convierta en una persona narcisista suele ser o que ha sido una persona que ha crecido en un entorno en el que ha sido muy maltratado. Lo han tratado con mucho desprecio, con faltas claras de cariño, una persona que ha estado muy
7: sola. También puede ser, a veces, hay perfiles narcisistas que identificamos que son así porque han sido exageradamente sobreprotegidos
3: es un proceso en el que debemos prestar muchísima atención a veces se nos hace difícil compartir con otros o acercarnos en a un este profesional proyecto, porque morta, muchas veces morta, ni morta, siquiera morta, podemos identificar que no necesariamente la culpa es nuestra nos ven como presas como personas manipulables son personas que entienden que son dioses se van a glorian como tal
2: Karina y sergio After Dark. Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast sencillo. Usted va a Google y en Google usted pone Karina y Sergio After Dark.
0: Todo lo que quieres está en dos
2: Nico, atento a mí, vamos a cambiarle el nombre a la receta, imposible a la, la receta de Nico con esa misma canción, ¿de acuerdo?
1: Bien. No, porque es imposible,
3: okay. porque es que le sigue sin mandar las recetas. No, no, ya, yo, ya. Yo voy a empezar este segmento de la receta preguntándole a Nico. ¿Quién es que tiene el, es el teléfono? Eso?
8: ¿Quién es no, que tiene Fijó. el teléfono? Ah, ok. Ah, Fui yo. Sí. Mira, sí. yo. Okay. ¿cómo
3: estás durmiendo?
8: pero por qué por qué Fuera esa maldad aire, para no los entiendo. que están en spaces
3: ya lo saben Nico me dijo no quiero hablar de ese tema pero no. por qué porque está todo bien y tú no quieres espantarlo o porque sigue todo mal
8: no quiero es más tengo que buscar algo con madera ahora para tocar no quiero no quiero no quiero que se altere la, la realidad la armonía,
3: actual armonía, sí. mis horas de sueño no Mira, hablemos oye, de
8: eso Hoy le iba a hacer el comentario a Pablo y dije, déjame quedarme callado la boca. <risa> no Nicolás, no digas nada. Ignora esto. Haz de cuenta que está bien, que esto es normal y que va a ser siempre así.
3: <risa> pues me alegro mucho que estés durmiendo, Nico. No hablemos más de ese tema. No vaya a ser cosa. Vamos a hacer esta última receta de la semana con el ingrediente de quinoa. ¿Qué preparamos hoy, Nico?
8: Vamos a preparar eh, unos cakes mmm, o algo parecido. Eh, de quinoa. Lo bueno de esto es la versatilidad que podemos tener con esta preparación y que además es súper fácil de, de hacer. Eh, okay. Lo podemos hacer chiquitos, medianos, más grandes. Eh, los chiquitos son buenos como para que si tenemos amigos en casa, por ejemplo, hacer como picaderita, más grandes ya sería como para nosotros simplificar un poco el proceso y... y y como es para nosotros, pues nada, comer eh, algo un poquito más grandecito. Okay. Eh, o sea que ahí ya queda a la creatividad de, y a la necesidad de cada uno. Okay. Es muy fácil de preparar. Yo hoy voy a preparar un cake simple y les voy a dar un topping que, que, que está muy bueno, que tiene muchísima proteína para quienes también están como buscando eh, esa dieta de bajar un poquito los carbohidratos y, y sumar proteína, pues okay. creo que, que es una buena opción. Bien. Para el cake lo que vamos a necesitar es, como les decía el lunes, la quinoa es buenísima porque la podemos cocinar y dejarla preparada en la nevera. Entonces, como tenemos un poco de quinoa ahí en la nevera, la vamos a, a utilizar. Si no tenemos uh -huh. hecha, pues simplemente la cocinamos, la dejamos enfriar, aunque sea a temperatura ambiente, okay. eh, pero lo ideal sería que, que esté eh, fría. Pero si no, bueno, a temperatura ambiente va a estar bien. Okay. Al cake le vamos a poner... Huevo, que es lo que va a unir todo esto y le va a dar, nos va a permitir darle la forma. Y yo en este caso solamente le voy a poner puerro fino. Pero le pueden poner lo que quieran. Pueden ponerle vegetales asados, vegetales frescos también, si les gusta así crudos. Uh -huh. eh, le pueden poner, en este caso yo voy a hacer una ensaladita de huevo y tuna para ponerla arriba, pero le pueden poner la tuna dentro del cake también. Eh, infinidad, le pueden poner jamón picadito, lo que, lo que quieran que tengan Bonde ahí en la nevera. Sí, su
3: creatividad a volar.
8: Sí. Sí, 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 así mismo. Para la preparación del cake muy fácil, vamos a tomar la quinoa eh, ya cocinada, la vamos a poner en un bowl, vamos uh -huh. a agregarle eh, huevo y la vamos a mezclar. Vamos agregándole de a poco el huevo, o sea de a un huevo vamos a decir, porque uh -huh. la idea es que quede una mmm, algo bien compacto y no tan líquido. Si queda líquido no, no es que va a quedar mal tampoco, pero va a quedar como si fuese un omelette y queremos que quede más como un cake, que sea okay. más quinoa que huevo, vamos a decir. Okay. Entonces, vamos a ir trabajándolo ahí de, de a poquito. Ya cuando tengamos, cuando, cuando tengamos esa eh, textura eh, que, que queremos, que es eh, bastante espesa, vamos a decir, agregamos el porro fino picadito, un toquecito de sal. Si la quinoa la habíamos cocinado con sal... Igual hay que agregarle un poquitito porque le estamos agregando huevo, eh, por uh -huh. lo tanto hay que ajustar un poquitito. Pimienta, si nos gusta, pueden agregarle algún picante también como siriracha, por ejemplo, le va a ir buenísimo. Okay. Alguna hierba también, además de fino Mezclamos bien y lo que vamos a hacer es, tenemos básicamente tres opciones. O la hacemos en un sartén, con paciencia, vamos poniendo de a cucharada en cucharada, con un poquito de aceite. Y lo vamos, cuando se dora de, de un lado, la volteamos y que se dore del otro lado o la podemos hacer en el horno o en el air fryer también okay. que va a quedar súper bien si la vamos a hacer en el horno o en el air fryer lo que hacemos es que en la bandejita donde la vamos a colocar le vamos a poner papel encerado para que luego se pueda eh, despegar fácilmente o asegurarnos de que no se vaya a pegar en, en la bandeja okay. lo mismo cuando se dora eh, en la parte de abajo la volteamos y que se dore entonces del otro lado esto es un proceso bastante rápido, dura unos 3 minutos por lado, no más, dependiendo del grosor también que, que hagamos la, el, el cake, pero 3 minutitos está más que bien. Lo que vamos haciendo es que los vamos colocando eh, en un papel absorbente, eh, para, que, para que absorba el excedente de, de aceite que pueda tener, y lo vamos dejando ahí reservado. Para la ensaladita de atún y huevo, lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar atún enlatado, a mí personalmente, eh, no sé por qué, esto creo que es un poco de maña mía, el atún que viene en agua no me gusta, pero el que viene en aceite me encanta. O sea que, que cada uno cada uno con su, con su locura. Yo tengo, yo tengo que, una pregunta sobre
2: eso, Nico. ¿Cuál es la gran diferencia? Porque yo estoy comiendo mucho atún y a veces lo compro de aceite y a veces lo compro de agua y la verdad que me sabe igual al final. Entonces, ¿cuál es la diferencia?
8: Te estoy diciendo, es más locura mía que otra cosa. Pero el aceite, la verdad que a mí por lo menos, como eh, normalmente viene en aceite de oliva, pues tiene un sabor bien bien rico y, y me gusta más por eso. Pero el producto es exactamente el mismo. O sea, el atún es el mismo, la cantidad de sal que tiene es la misma. No cambia nada más que uno viene con agua y el otro viene con aceite. Obviamente uno tiene grasa ¿no? o más grasa de lo, de, de lo que tiene el que tiene agua. Eh, o sea que ahí depende un poquito de la dieta, de, de la especificación en la dieta de cada uno. Pero bueno, en mi caso yo lo, lo voy a usar de, del que viene en aceite, voy a tener huevo eh, hervido, también bien fácil, huevo a 5 minutos de, de cocción, que la yema quede suavecita. Y lo que voy a hacer es que cuando el huevo está frío lo corto en dados, no tiene que estar perfecto tampoco, en un bowl lo mezclo con el atún un poquito de mayonesa, más puerro fino, que me, me gusta muchísimo para este tipo de preparaciones, y ahí tenemos lista la ensaladita. En caso de que no quieran utilizar mayonesa y lo quieran hacer un poquito más suave, pueden utilizar sour cream también, que le va a quedar eh, súper bien y va a ser el mismo efecto, que le va a dar jugosidad. Así. Entonces lo que hacemos es que tomamos los, los cakes, ponemos un poquito de esta ensaladita encima, servimos y listo
3: perfectísimo, ahí tenemos una receta que no va a conseguir en nuestra página pero Nico está en redes sociales y por ahí puede enviarle cualquier pre pregunta que tenga Nico el chefo, así lo consiguen Nico el chefo, Nico muchas gracias que sigas durmiendo
8: a ustedes, buen fin de semana, gracias Karina gracias, Tú, <risa> no, no. Te, voy a favor. te voy a llamar a la hora que se despierte Un día, una noche Te voy a Exacto. llamar Exacto. Aquí y ya. estoy
3: despierto Muerto por tu culpa Te queremos Nico, muchísimas abrazo, gracias Nico. Y hasta aquí nuestra receta Imposible con el chef Nicolás Frigerio
2: Ahí suena la cancioncita siempre que le dice a personitas como María Ángel que la estamos esperando aquí y ya la tenemos en el teléfono. María Ángel, ¿cómo estás? Hola. Bien. ¡Ay, qué sí, bueno, sí. María Ángel! ¿Cuántos años tú tienes? ¿Qué edad tú tienes, María Ángel? Seis. Sí. Seis años. Muy bien. ¿Y fuiste al colegio esta mañana? Sí. ¿Te gusta el colegio?
5: Sí.
2: ¿Te gusta el desayuno?
5: Sí.
2: ¿Te gusta el jugo?
5: Sí. ¿Te gusta la playa? Sí. Ok, bueno, pues te gusta todo, entonces.
2: Oye, María Ángel, ¿qué hiciste en el colegio esta mañana?
5: Uh, me después mm.
2: y
3: hice después okay. merendé y Y y fue al patio, muy bien. Y mira, ¿tú te sabes algún chiste, una adivinanza, a lo mejor una poesía?
5: Una canción. Una canción. Una Ay, muy canción, bien, muy bien. Canta. ¿Qué canción me te canta. sabes? Que tú
2: puedes cantar un poquito, a ver.
5: Para las madres. Vamos aquí arriba, ella.
2: para las madres. Aquí va dedicado a todas las madres dominicanas de parte de María Ángel. Adelante.
5: Te amo, mamá. Tú sabes amar. Cuando yo más necesito, aquí estás. Te amo, mamá. Celebro que estás. Aquí a mi lado, enseñando
2: mi amor. ¡Bravo, bravo, 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 bravo! ¡Qué lindo tú cantas! ¿Tú quieres ser cantante sí, cuando tú crezcas? Sí, sí. ¡Ah, muy bien! Tú ves, Karina, hay talento desde jovencita, porque cantar así de lindo... Mira qué bien, María Ángel, felicidades Cantas como un angelito Que la pases muy bien eh, Bueno, no es este fin de semana, es el otro El fin de semana Exacto. de las madres, verdad uh -huh. Bueno, pero mientras tanto, muchísimas gracias por, por llamar María Ángel, un beso y un abrazo para ti Y hasta aquí, ¿Qué aprendiste hoy? Hablemos de cosas de la web que siempre, siempre o oh, nos mejoran el día a día oh, o no, oh, nos lo tronchan también, puede decir. Oh, o no
3: complican sí, la vida. No complican
2: sí. la vida. Bueno, hay unas cuantas nuevas opciones en el contenido que llegan a Instagram y es que esta red social integrará opciones para publicar GIFs. ¿Se dice GIFs o se dice GIFs?
3: Debería ser GIFs. Bueno. No.
2: Hay una hay una constante, hay un constante debate entre sí. GIFs y GIFs. Voy bueno, pero... GIF,
3: nunca lo dije bien.
2: Pero se va a poder publicar ya GIFs y, y poner letras en los videos que tengan canciones con Reels, funciones que han estado pidiendo los usuarios. El anuncio lo hizo el director de la aplicación en el canal de Instagram del CEO de Meta, donde compartieron imágenes de cómo se verán implementadas estas funciones. En primer lugar, por ejemplo, los GIFs... Estarán enfocados en los comentarios de las publicaciones, así como sucede en Facebook. A través de Giphy, o Giphy, los usuarios encontrarán un catálogo de contenido y también tendrán una barra de búsqueda para encontrar una imagen relacionada con un tema o sentimiento. Después también se escogerá o de escoger esta imagen se podrá enviar y quedará publicada como un comentario. No sé si tú has entrado a Facebook, Karina, pero en Facebook, cuando tú haces una publicación, señores, pero esa novela viven en eso, ¿y qué es esto? ¿Vamos a quitar eso?
3: Pongan las noticias. Señores,
2: ya van como dos parejas que están en menos de cinco minutos que están en eso. Vamos a quitar la televisión de eso porque... Oye, Para acá, no es para acá la cosa. Mira, estoy ¿eh? ahí, no es. Bueno, eh, te decía que ya se va a poder publicar entonces en Instagram. Yo creo que es un error que dejen que los GIFs eh, se publiquen en los comentarios, porque eh, si entras a Facebook, por ejemplo, te vas a dar cuenta que en, los, en las publicaciones que tú haces en Facebook, la gente puede com comentar con GIFs y a veces como que se pierde el hilo de los comentarios. No sé, no, no me gusta la idea
3: que no te gusta la idea que no me gusta, no te la, te idea? gusta la idea que no me okay. gusta la idea
2: de los gifs está atrás de la televisión
3: eso ok sí. hablemos de twitter entonces que ahora va a permitir subir videos de hasta dos horas pero esto empieza a generar un nuevo problema el límite de los 60 minutos ya quedó aparentemente en el pasado ahora van a tener la posibilidad de subir videos de hasta dos horas completas sin embargo en su debut, esta novedad trajo como algunos dolores de cabeza a Twitter. Elon Musk anunció que aumenta esta duración de los videos que pueden subir los usuarios. En este caso, aquellos que cuentan con una eh, suscripción de Twitter Blue. Más allá de las películas subidas a Twitter, hay algunos usuarios que también han aprovechado esta actualización para subir videos musicales, para subir loops de situaciones divertidas, otras no tanto. Volviendo a este nuevo límite de las dos horas para los videos, hay un detalle que hay que tener en cuenta. Este límite de subida solo está disponible si piensas cargar el video desde la aplicación de Twitter para iOS o desde su versión web. En el caso de Android, para los usuarios de Android, esta actualización, no tiene efecto And No sabemos andre. por qué No se ha dicho que va a venir para Android Hasta ahora solo se ha anunciado iOS Pero aquellos que tienen Android ya saben que no pueden
2: Amigos, recuerden que tenemos Karina y Sergio After Dark Para aquellos que están pasando momentos difíciles Hay más de 80 episodios que hablan De muchísimas cosas que siempre nos afectan a nosotros los humanos Pasen por ahí por Karina y Sergio After Dark Y escuchen uno de los tantos y tantos episodios que tenemos Vamos, respira conmigo Hoy queremos hablar de cómo nuestra respiración puede ayudarnos a manejar un estrés en particular, el estrés tecnológico.
3: Señores, y eso es una realidad. En los últimos años, la expansión de la tecnología en todos los ámbitos de la vida ha dado lugar a un nuevo concepto médico. Oigan bien, tecnoestrés. Hay ya un estudio muy
9: interesante que se hizo, se llama la apnea del correo electrónico. Hoy que se llama para el WhatsApp, la mensajería y todo eso. No parece ser que cuando uno está escribiendo un mensaje, hace una suspensión temporal de la respiración o respira de una forma superficial o respiras más entrecortadamente sin
2: que nosotros nos demos cuenta.
9: Hay
3: muchos expertos que dicen que la respiración es un indicador muy preciso de los estados psicológicos.
2: Nosotros mismos ya creo que lo tenemos innato, que cuando vemos a alguien en estrés decimos respira, respira, respira. Karina y Sergio, After Dark. Karina y Sergio After Dark está en todas las plataformas de podcast. En Google usted pone Karina y Sergio After Dark y sale de una vez. Hasta aquí lo mejor de la web en 12 y 2. Esta es una conversación interesante. Invitamos aquí a Miriam Batista, es directora ejecutiva de la Feria Constru Expo, y junto a ella conoceremos los detalles sobre esta feria. ConstruExpo. Hola Miriam, bienvenida, ¿cómo estás?
10: Hola, muy buenas tardes Sergio, buenas tardes a todos los demás que están en cabina y por supuesto a los que nos están escuchando.
2: Claro, y a Karina, que no está en cabina, pero está en cabina.
11: Pero
10: estoy Exacto. aquí. ¿Virtual? ¿La, presencia, la presencia virtual. Claro, claro, ya ya
2: es un hecho, ya es un hecho. Sí, Háblanos un poquito eh, de ConstruExpo. Sé que tienen muchos años ya haciendo ConstruExpo.
10: Sí, Estamos celebrando nuestro 33 aniversario wow. en esta ocasión. Wow. Ah, Yo pensaba Dios que eran mío. como 15 o 20. Un poquitito más. Okay. <ríe> La primera versión de esta actividad fue en 1990 okay. y desde ahí hasta hoy hemos estado teniendo celebraciones bianuales, aunque... En 2021, por las razones que son conocidas sabemos, de sí. todos, eh, no pudimos celebrarla. Entonces, okay. por eso, precisamente, porque desde 2019 dimos este salto hasta el 23. Sí. Estamos súper emocionados. Se ha hecho un trabajo muy interesante en muchos sentidos. El programa es muy vasto, no solamente en la parte de exposición, sí. sino además en la parte de conferencias y presentación de nuevos productos.
2: Vamos a definir, Miriam, para aquellas personas que a lo mejor han vivido durante mucho tiempo debajo de una piedra y nunca se ha enterado de lo que es ConstruExpo, ¿cómo lo definimos? Aparte del nombre, que eh, eh, nos da cierta pista, ¿verdad? Pero, ¿cómo definimos ConstruExpo?
10: ConstruExpo es una actividad que presenta todas las innovaciones que hay para el sector construcción en cuanto a productos y en cuanto a servicios.
2: Okay.
10: Dentro de, ese, eh, esa, perdón, dentro de en, esa definición... En, ¿En qué
2: rango va eso? O sea, vea, Desde el primer blow hasta los, la mueblería, puede ser.
10: No hasta, la, digamos que nosotros trabajamos con la parte industrial de la okay. construcción, con la parte estructural de okay. las obras. Uh -huh. O sea, que tú vas a encontrar? Vas a encontrar los cementos, los bloques, los pisos, puertas, ventanas. Cualquier,
2: por ejemplo, adelanto tecnológico en 100%. construcción, por ejemplo, de, de instalación de ventanas o algo así.
10: Exactamente. Y sobre todo, Sergio, porque los materiales que se utilizan predominantemente hoy en día, o que deberían utilizarse predominantemente en las obras de hoy en día, no son los que eran hace no 15, posible. ni siquiera 10 años. Claro. O sea, ha habido muchísima evolución en cuanto a la tecnología de productos para hacer que las obras sean más eficientes en todo el sentido de la palabra. Eficientes desde el punto de vista financiero, pero también eficientes en lo que se refiere a la ejecución estructural. Ok. okay.
2: Bien. ¿De, de cuántos países... Ah, perdón.
3: Justamente eso iba a preguntar. Sí. Países que vienen a exponer. ¿De cuántos países estamos hablando?
10: Tenemos eh, la participación de 14 empresas internacionales. De esas 14 empresas hay una delegación bastante importante de 7 empresas que vienen de la República Popular China. Eh, adicionalmente tenemos empresas de México, de Colombia, de Panamá y de Estados Unidos. Ah, y tenemos una empresa que vino de Dubái eh, que trabaja principalmente con eh, todo lo que tiene que ver con la, la construcción en acero. Pero okay. desde el principio, o sea, desde el diseño, desde los softwares, desde producirte las estructuras, desde sí. acompañarte en la ejecución y todo eso. Te
2: voy a hacer una pregunta bucapié. A ver. Vaya. Ok. Eh, he estado viendo en diferentes documentales, etcétera, incluso ya creo que en Estados Unidos se está produciendo, eh, que están haciendo estructuras desde cero hasta la, la conformación total en 3D. O sea, en 3 unos printers grandes, unas impresoras grandísimas, con unos brazos grandísimos y te arman hasta una casa. ¿Hay algún tipo de tecnología similar que se está aplicando aquí en República Dominicana de esa forma o todavía no?
10: No, Sergio, no, no todavía. De hecho, incluso hay que estudiar un poquito más qué tan efectivas son ese tipo de construcciones en nuestro país por el tema de los de Del los calor. riesgos sísmicos, eh, las, las las temporadas ciclónicas y demás. Okay. Pero, pero realmente no, 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 todavía no, no estamos ahí a okay. ese nivel
2: este, esta Construexpro, bueno, todo el mundo que está ligado al mundo de la construcción, pero por ejemplo yo que soy un curioso, a, a, yo he ido varias veces. Eh, uh -huh. ¿Esto está dirigido a qué público exactamente?
10: De manera principal es a personas que estén vinculadas de alguna forma Exacto. a la industria de la construcción, Exacto. de manera principal. Sin embargo, eh, todos de alguna forma dependemos de la construcción. Uh -huh. De una u otra forma. Entonces, siempre se genera muchísimo interés con esta actividad con otras personas que no tienen que ver con el sector. O sea, que en realidad la exposición, aunque tiene un target principal, está abierta a todo tipo de público. Aquí quiero permitirle pedirles perdón que me permitan eh, conversar o mencionar lo que es la agenda de conferencias que sí, estamos desarrollando. eso te iba a preguntar ahora mismo. La feria en sí, que no hemos mencionado eso, uh -huh. va a uh -huh. estar abierta al público desde hoy. Hasta el domingo, o sea, viernes, sábado y domingo en el centro de convenciones del Hotel Dominican Fiesta en horario de 10 de la mañana a sí. 9 de la noche. Okay. Pero adicionalmente a lo que es la parte ferial, la parte de exposición empresarial, hoy viernes y mañana sábado, vamos a estar desarrollando un amplio programa de conferencias. Habíamos trabajado primero con un salón, luego tuvimos que habilitar un segundo salón. Ah, pero bien. Y todas estas actividades, gracias al apoyo que hemos recibido de patrocinadores y de las propias empresas expositoras, son actividades libres de costo para los interesados.
2: Okay, qué, qué tipo de, de charlas o, o de seminarios. De de la feria se pueden eh, mencionar para si alguien está interesado y dice ah, mira yo voy a ir a eso.
10: Ok, por ejemplo te puedo mencionar para lo que resta del día de hoy tenemos eh, soluciones uh -huh. innovadoras de ingeniería, diseño y arquitectura tenemos también eh, unas actividades bastante interesantes de protección contra caídas en obras de construcción y además otra actividad, otra conferencia sobre lo que tiene que ver con la señalización en obra, que uh -huh. es algo precisamente que está muy vinculado al tema de la de la seguridad. Igualmente, vamos a tener ya el día de mañana otro tipo de charlas, principalmente de ejecución de obras eh, con estructuras de acero, también las nuevas tendencias muy importante, nuevas tendencias para financiar tus proyectos. Se ha creado a través de una empresa un pool, digamos, de inversionistas que están en la disponibilidad de financiar proyectos de construcción. Uh -huh. Una persona que tenga un proyecto, obviamente, esto viene con ciertos estudios, con una serie de documentación que hay que presentarle a, sí. a, a esa empresa para que a la vez lo trate con los inversionistas se solicita a través de esta empresa ese apoyo financiero y ellos okay. se encargan de gestionarlo.
2: Eso es para, para vamos a suponer para empresas ¿o para eso?
10: constructores principalmente pero también para empresas porque okay. por ejemplo una empresa X que necesite hacer una ampliación importante Exacto. o que quizás tenga una cantidad X de naves industriales y necesite también extender esa esa, esa área de, de producción, esa sí. área de planta exactamente, uh -huh. pues ahí van a encontrar una fuente de recursos innovador. que igual Exactamente innovador, mm. igual eh, no es que funcione exactamente igual eh, como funcionan, por ejemplo, las instituciones financieras. Algunos requisitos, por supuesto, serán bastante similares, pero es una alternativa. Es una alternativa okay. muy interesante.
2: Amigos, en la Feria Constru Expo 2023, principal plataforma de exhibición y negocios de la construcción, será los días, hoy empieza, o sea, ya empezó 19, mañana 20, o sea, sábado y el domingo 21 de mayo. Esto será en el centro de convenciones <coughs> perdón del Hotel Dominican fiesta en horario de 10 de la mañana a 9 de la noche. ¿Dónde podemos conseguir información en la vía digital?
10: Nuestras redes, arroba ConstruexpoRD Es la forma, está también nuestra página ConstruexpoRD.com, pero en las redes Es la forma más dinámica y más actualizada claro. De conseguir el momento a momento
2: Miriam, muchísimas gracias por gracias estar aquí Gracias
10: a ustedes por la oportunidad
2: Miriam Batista es la directora ejecutiva de la Feria Construexpo Ya saben ustedes, hoy, mañana y el domingo En el Hotel Dominican Fiesta 10 de la mañana, 9 de la noche Y en arroba ConstruexpoRD Usted consigue más información Entramos en cine es fin de semana, vamos a hablar de lo que podemos encontrar en las diferentes plataformas digitales mm. y unas cuantas cosas nuevas ahí y eso lo hacemos de la mano de la única de la one and only, de la un, ¿cómo sería? De la, de la
7: que sabe, una de, la de nosotras y sola. De la única y sola. Sí. Única y sola. One, one and, and only. only. La, la Better than y única one, es
3: and one and lonely hey, bien. Hey, bien.
2: Bueno, ella es Anina Rodríguez Está aquí con nosotros Ella pertenece al fantástico equipo de radio Reset Radio De 6 a 7 de la noche A través de la X102.1 Y en redes sociales ella es Annina Con doble N
7: Fíjale, Nina. qué Hola cari linda, ¿cómo tú estás? Eh, sí porque no ya, ya Te extraño muchísimo, ya le pude dar un beso y un abrazo a Sergio Le dije que estaba un poco flaco, pero él dice que él está en su peso pero whatever.
2: 185 libras ¿Sí? Yo, no yo a tengo desde, <ríe> no vamos a desde mis ¿Verdad? 21 Perfecto. años, yo peso 185 libras
7: Bueno, pues entonces tiene más músculo y se ve como más esbelto no sé, Mira, ahí Toda no la mañana ahí,
2: empuja Entonces lo grande es que hay unos muchachos allá que cuando hacemos ejercicio. Me dice, pero métale peso. Yo, uh -uh, no, Así son también. dos hernias discales ya. Ah, no no quiero más. Con esas no
7: podemos. Ya está bueno. Yo debo tener como enos. siete. Bueno, sí. ya
2: no más. No, no vamos más. a ver qué pasa. Sí. Repetición y buena, buena, buena postura. Y ya, y ya punto
7: es todo. Gracias. Miren, eh, chicos, eh, vamos a hablar de, de un par de cosas interesantes. No sé si supieron que Harrison Ford se retira de la acta. Mira cómo se Leí sacó. algo sobre eso. Yo lo hubiese
2: hecho antes si fuera Harrison Ford. Eh,
7: sí, porque la verdad es que él, él, da, él se da no Que se buena, ve, viejo. Y la verdad es que hay mucha gente que se está quejando del hecho de que Hollywood se está apoyando demasiado en la inteligencia artificial y en la tecnología sí, de sí. video para hacer parecer a la gente más joven cuando verdaderamente no lo son. Entonces se nota y es terrible, pero eh, él está en el Festival de Cine de Cannes. Eh, recuerden que la última película de Indiana Jones va a salir próximamente. Eh, y él eh, tuvo una ovación de pie cuando en el Festival de Cine de Cans le otorgaron el premio de Lifetime Achievement Award eh, uh -huh. por su carrera. O sea, un sí. premio al mérito, una carrera extensa, una carrera bastante exitosa, bien educativa. ¡Ojo! Cooperativa. ojo
2: uh -huh. Y que la empezó tarde.
7: Sí, tardísimo. Harrison sí. Ford empezó sí, sí.
2: después de los 40 a actuar. Es correcto. Él era carpintero.
7: Yes, era carpintero. Entonces le llegó la oportunidad de trabajar en la franquicia de Star Wars. Sí. Y bueno, ya Han Solo ha sido eh, el artista de la carrera claro. de Harrison Ford. Pero que
2: él empezó a los 41,
7: 48, sí, sí, 40. Él era carpintero. Sí, sí, él era carpintero, sí. sí, sí. sí. Wow. Ya, ya tiene 80 años, o sea, ya, ya, ya 40 ya, años en el Dios. cine. Dios. Luego de haber ya. empezado tu carrera a los 40, como sí, ya.
1: ya bueno. Pero
7: la verdad es que él dejó un cuerpo de trabajo muy bueno, sí. eh, bastante... Yo, yo, que yo creo que, claro. yo creo que
2: Harrison Ford es de esos eh, actores como Tom Hanks, que tienen una tasa de rechazo casi nula. Casi nula, loco, sí. o sea, como y como muy nada. privado, sobre eh. todo.
7: Yo creo que <ríe> lo ayudó el hecho de que eh, no eso sigue apagado pero no importa revísate ahí y si sí, está bien conectado sí está
2: bien conectado mira
7: en, uh -huh. yo creo que él, él ha sido muy privado con su vida cero escándalos sí. el hecho de sí. haber empezado tan tarde ya él tenía una perspectiva de la vida claro. que él le permitió claro, no cometer tantos adulta. errores ¿verdad? Claro, claro. Eh, pero tiene un cuerpo de trabajo que deja muy claro cuál era la línea de películas en las que él trabajaba sí. él no necesariamente era un leading man él no. era un leading man de acción en pocas uh -huh. películas quizás como Sabrina el, el revival que hicieron en los 90 que donde me él encantó a mí esa película. la película ah. eh, Él hizo de, de galán, sí, o sea, sí. con cierto perfil, pero luego son los, los Star Wars y los Indiana Jones y, y los Jack Reacher y todos esos personajes. Clear page. Eso and le está pasando, Danger. por
2: ejemplo, a Zoe Saldaña. Que Zoe Saldaña eh, ha hecho películas que donde ellas no, no son de acción, no son de ciencia ficción, etcétera Y
7: la gente, como que. Claro, porque de alguna manera, sin quererlo, se encasillan. Y no es que sea malo, se es, gana que tanto
2: son, cuarto es que son buenos encasilla. en
7: lo que hacen <risas> y, y, y llaman la atención y son son bien recibidos en ese mercado pero mm. nada de, le dice adiós a una carrera impresionante
2: ¿él se va a despedir con alguna película en especial? bueno Indiana, Indiana Jones, Indiana Jones eh, con eso cierra la claro. última Indiana
7: Jones que ya okay. fue presentada en Cannes la crítica está diciendo que es entretenida un poco vacía pero ya veremos lo okay. que sucede porque la última fue muy mala
1: ok muy eh, bien sí, pero
7: Steven es Spielberg verdad. estuvo complacido cuando vio el resultado de ver la primera Indiana Jones que no fue dirigida por él o sea que vamos a ver qué pasa en la taquilla okay. cuando finalmente se estrene eh, en el sentido más amplio de la palabra ¿verdad? A todos right. los cines populares ok Vámonos con dos noticias interesantes y sí, bien rapidito. La franquicia de John Wick rebasó los mil millones de dólares en recaudaciones oh, a nivel global. La, ¿No franquicia, la franquicia completa. ¿eh? No okay. la cuarta okay. la cuarta parte, sino la franquicia okay. completa, lo que la convierte en un... Producto perfectamente potable para continuarla, claro. a pesar de que eh, en cada ocasión y, le van a dar cierre, y, y supuestamente. Tengo,
2: y tengo entendido que esa franquicia, eh, parte dueño, es Keanu Reeves. Sí, por, supuesto. por y lo, supuesto. Y los directores
7: quienes crearon la historia de John Wick, que es un chisme entre nosotros, Todito, sí. fueron okay. los coordinadores de Stunt de la película de Matrix que querían simplemente hacer una película donde se dieran patada trompadas de trajon y, y, y,
2: y le funcionó es
7: que eso es, a los sí. Steven
2: Seagal de esos, de esos tiempos, ¿Tú ¿te acuerdas de esas películas sí. de Steven Seagal que eran galleta Terribles. trompa?
7: Gracias a Dios por Keanu Reeves que llegó a rescatar el género de acción en los 90 con Speed sí, y sí. luego de Matrix y demás pero era terrible sí.
2: O sea que terrible. no solamente Keanu Reeves va a poder donar mucho del dinero que él es, todavía está haciendo de Matrix, uh -huh. sino uh -huh. que también está haciendo dinero con John Wick y es ese tigre regala muchísimo cuarto, ¿eh?
7: Correcto. Sí. sí. Él, él es sí. muy aterrizado y sí. ha tenido una, una vida en Hollywood eh, bastante, bastante tranquila. Tranquila. Y tú sabes sí. que se ha reconocido mucho lo que él hace, porque él es muy humano, eh, pero no sí. alardea de ello ni mucho menos. Simplemente existe. Mm. O sea, tú pasas por el tren en Nueva York y te montas ahí, de repente está aquí ya no ahí parado, sí. esperando sí. a su en su parada y él sí. es feliz. Eh, pero nada, qué bueno por la franquicia de John Wick, lo que prácticamente garantiza una próxima entrega y de una franquicia pasamos a la próxima porque estrena este fin de semana justamente la nueva Fast and the Furious que en los previews, en Estados Unidos solamente, uh -huh. eh, eh, amasó 7.5 millones de dólares, ah, lo que significa que está muy bien, wow. se perfila para un buen fin de Yo, semana. Yo
2: lo único que espero de esta nueva película es que le hayan bajado dos.
7: No, no creo. No. O sea, que
9: se
3: concentren. Claro. No, porque que se concentren. Que eso es lo que ellos Mira, hacen.
2: Espérate, porque se concentren eh, en, en los stunts, o sea, en, en lo que hacen con los vehículos de verdad.
7: Como la ah, primera, que fue lo que enamoró a Claro. Todo el mundo. Tenía ese atractivo Pero enorme. Esa
2: última loca que salió hace como Estás dos años. Las Últimas. Yo me
7: atrevo, óyeme, yo, a mí, la franquicia de, de Rápido y Furioso dejó de llamarme la atención, como en la cuarta como en la tercera uh -huh. o sí, la cuarta, cuarta sí. quizás y la verdad es que se han extendido y siguen siendo súper populares y van a seguir siendo súper populares, sí. pero llega un momento en el que uno se aburre de exactamente uh -huh. lo mismo todo el tiempo, entonces uh -huh. yo, yo creo que sí pero pero nada, vamos a ver este fin de semana cómo le va, se estrena en, en todos los cines locales eh, desde ayer está disponible, así que sepan que, que por ahí va. Y vámonos entonces rápidamente a la televisión. Eh, alguien llamó para preguntar sobre The Diplomat, que es una nueva serie de Netflix que se estrenó la vi. a mediados del, del mes de abril. ¿Y qué te pareció, mm -hmm. No, no,
3: vi, vi el, el anuncio de la serie. Me llamó
7: la atención, la guardé ahí como para curiosearla después. Bueno, la serie estaba bastante bien rankeada por, por la crítica especializada. Yo no he tenido la oportunidad de verla todavía porque hasta que yo no termine con Succession, yo no soy gente, entonces, eh, pero sí, viene muy bien recomendada y tenemos de regreso en el en, en la televisión a Carrie Russell, a quien conocimos como Felicity, eh, uh -huh. aquellas personas que no la conocieron en el Disney Channel como parte de, de Mickey Mouse Club sigo delatando mi edad no importa no importa eh, y, y tuvo una serie muy exitosa hace unos cuantos años llamada The Americans pero en esta ocasión Netflix entonces eh, le da el espaldarazo a esta serie de televisión eh, que básicamente una, una diplomática de carrera toda su vida haciendo esto adquiere un nuevo empleo pero en una posición de muy alto perfil y sucede todo tipo de cosas pero si sí, la película está muy bien valorada desde que tenga la oportunidad de verla pre me voy a permitir dar un review interesante okay. no no no, no hay forma, no te voy a entender. Miren. No. Ah, la serie, no la película. Tienes toda la razón. No, porque hay otra serie, ojo, que se llama The Diplomat también de este año. No es de Netflix, pero ah. es una serie um, británica, si mal no recuerdo, uh -huh. y es una miniserie. Son seis partes solamente, seis episodios, pero para que no se confundan, este es The Diplomat okay. de Netflix. De Netflix. Y ya para terminar, me topé con la interesante noticia de que la gente de Hulu, si mal no recuerdo, va a estar haciendo pues una nueva va a traer de regreso, va a revivir la serie Futurama. Eh, no, eso es Fox, eso es Fox Futurama, Ay. eso forma parte de ese universo animado Loco, familia de Los Ay. Simpsons, Futurama Los Simpsons y, y demás eh, Y van a hacer una nueva serie Ahora para la plataforma de streaming y eso De me Rick and pensando. Morty también es familia Sí, es familia de Rick and Morty también mm. y dije, Que contale. por cierto, ¿está preso el tipo o lo soltaron? No, 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 no lo llegaron a meter preso
2: Sí, ah, pero okay. cambiaron las voces verdad? Bueno, pero pero, sí,
3: pero ah, la, sí, Finalmente la cambiaron He'll Bueno, utilizaron otra gente.
2: yo audicioné para Morty, eh, no, para Rick eh, no te y, salió eso, amigo No, no creo que eso me salga Y mira que hice mi mejor intento Pero no creo que eso me bueno, salga o sea, Además, pedirte. esa voz Cuando yo terminé la audición me dejó la garganta
7: pela Destruyendo. porque él habla así como hey mori
2: entonces como mm, 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 mm. Ah, sí. Ah,
7: sí. sí no 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 se puede con todo pero pero sí. no importa que seguimos adelante eh, bueno pero eso me dejó pensando y digo contrales qué buen tema de conversar un, un poco con los muchachos sobre los revival en la televisión hay muchísimas claro. series de televisión que están todas teniendo nueva vida en el streaming eh, y que han ido apareciendo empecemos con una de las mejores recuerdas si no, iba... no la mejor recuerda Ok,
2: espérate, es... antes de tú empezar a eso no iban a hacer un carro fantástico un lo
7: hicieron y También. se fue de boca eso es sí un... pero lo
2: hicieron Yo en NBC sí. Ah, sí, sí 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 es verdad es verdad, es verdad. Pero
7: ah, eso es no no favor, todas las series señora. a todas las series se le puede hacer un revival claro, un revamp
2: pero que funcione
7: Una una secuela Pero sí. que funcione Que esté bien escrita A Esa no le fue muy bien
2: No le fue
1: muy
7: Pero bien. la verdad es que Hay muchas series Que sí les ha ido bien Uno de los ejemplos que más sorprendente fue sin duda alguna el de Cobra Kai cuando vienen desde la película y hacen una serie
2: pero esa es las óyeme esas son las actuaciones más cheesy
7: pero ese era el punto
2: pero es horrible pero es el punto no me gusto, no la me
7: serie gusto, es no, tan cheesy como la década en la que no, se hicieron no, no, las películas no, no, y sé. ese fue el encanto del show y déjame decirte que todavía al día de hoy My Brother esa serie tiene 100% de recomendación a Rotten Tomatoes eh, otras series que han sido exitosas y han sido buenas eh, Está, por ejemplo, la serie de El Príncipe del Rap... Es verdad que no tiene el encanto y la comedia de The Fresh Prince of Bel-Air, pero la serie ya con un tono dramático, recontándonos la historia de, del personaje de, de Will en Bel-Air, salió en el año 2022 y pertenece a la plataforma de Peacock, le fue muy bien. Otro revamp interesante que hicieron fue en el año 2016, ya viendo a las chicas Tanner crecidas en Fuller House, que fue de Netflix, le fue muy bien también a ese remake Dexter, New Blood. Luego de haber cerrado con uno de los capítulos más terribles para cerrar una serie, como Dexter en su versión original la gente de Showtime hace un par de años atrás se tomó el atrevimiento en el 2021 de lanzar de nuevo Dexter un nuevo capítulo y está en la plataforma de Showtime lo pueden encontrar en Paramount Plus por ejemplo Battlestar Galactica para los sci-fi nerds está en pico y la nueva versión que le hicieron ya está completita la última que hicieron fue en el 2004 pero sigue siendo una de las mejores series de la saga Yes. ¿De acuerdo? Como decían Frack. Y una que no fue tan popular, pero que tiene su encanto. <risa> es... Ey, miren,
2: espérate, espérate, un momentito. Battlestar Battle Galactica uh -huh. es una muy buena serie. Sí,
7: sí, sí. Muy buena Para serie. Para todos los amantes Son de la ciencia ficción. ¿Tres
2: temporadas? Cuatro.
7: Te digo ahora mismo. Cuatro, no digo
2: cuatro, muy buena serie, Pero muy buena serie.
7: claro que sí. Son bien, cuatro, cuatro bien, temporadas. Cuatro
2: temporadas, es eh, bien aterrizado, eh, trata el tema de unos humanos que huyen de la Tierra, creo que es, uh -huh. eh, por, porque vamos en el mismo camino que vamos ahora uh -huh. mismo, destruyendo la Tierra. Pero y entonces varias. Exacto. Entonces se eh, montan en estas naves y comienzan a buscar en el universo, a, a dónde ver vivir? dónde vivir, porque ¿Dónde? hay un planeta que era cucho, 100 años luz, que sí o qué, que tenía las condiciones de la Tierra y ellos los estaban buscando y duraron cuatro no, temporadas en, ¿en eso.
7: Sergio Carlos, yo no sabía que tú eras tan fan del sci-fi. Of course. Para que usted vea. Claro. Claro. Ah, mira, yo, todos los días se prende yo, algo nuevo. Pero yo, yo lo lo dejo una
2: película, <risas> oye, yo dejo el cualquier película que tú quieras por una buena sci-fi. ¿Qué? Ah, pero sí, yo no sabía. Yo soy sí, muy fan sí, del sí, género
7: de, sí. de chiquitica leyendo a, a todos esos autores de... Eh, Julio Verne y compañía, súper fan. Pero bueno, eh, otra que, que se popularizó este año fue The 90 Show. No a mucha gente le gustó, la serie tiene su encanto, no es la mejor, pero sí está recomendada para aquellas personas que quieren darle un poquito de continuidad a las cosas que le gustaron mucho en el pasado. Y hay muchos, muchos reboots y muchos revivals que están disponibles en todas las plataformas de streaming. Samurai Jack, ese está, mira... Para chuparse los dedos Era una serie animada Sumamente popular Le hicieron un, un remake Y está en HBO Max Y yo me atrevo a decir Que del mundo De Ya para terminar De los videojuegos La serie de Castlevania Que la convirtieron En una serie de televisión Es impresionante Y el remake De Voltron También Que hizo Netflix ¡Voltron! Es increíble ¡Voltron! Así wow, que ¿Y de dónde de está eso? Netflix, en, Netflix. en Netflix Y la de Castlevania espérate, 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 Es muy, espérate, espérate, espérate. muy buena Sergio ¿Pero ¿busco,
2: qué busco? ¿Voltron? Así mismo ¿Voltron? en
7: Netflix y sí, Voltron ok, okay. Lo voy a es buscar un remake animado y es buenísimo
2: muy bien bueno, pues Anina muchísimas gracias entonces, feliz fin de semana sí. ¿qué va a hacer este fin de semana?
7: absoluto espero que absolutamente nada
2: Karina estuvo mencionando que hay un estudio que dice que la gente que hace nada es inteligente
7: ah, mira bueno, no, no es que haya un estudio, es que se
3: estima o se, esti se estima que la gente que tiene la capacidad de sentarse a simplemente
7: observar sus pensamientos son gente con
3: una bueno, capacidad asertiva. Pero sabes. cari
7: basada en esa premisa, todos los hombres son unos genios porque okay. tienen la capacidad de tener la caja blanca. Adiós, señores, adiós, hasta aquí, aquí, hasta aquí okay. Cine en 12 y
2: 2. Muy bien, adiós. Inmediato vamos entonces con algunas actualizaciones de cosas que están pasando mientras nosotros estamos al aire. Y también ustedes a través del 809... 562 1091 809 562 1091 es el teléfono aquí en 262 pueden llamar y compartir con nosotros al y
3: aire y a través de Twitter Spaces también que están nuestros amigos ahí conectados desde temprano si tienen cualquier cosa que quieran compartir al aire solamente tienen que solicitar ser hablantes aquellos que aún no se han conectado recuerden que es muy simple van a Twitter nos buscan como 262 cuando entren a nuestro perfil van a ver ahí unos Circulitos, clique arriba y ya nos escucha en vivo y participa con nosotros en vivo.
2: Ok, entonces, eh, Karina, ¿ibas a actualizar de algo? Sí, ¿verdad? te ¿Sí?
3: ayudo con eso para que vayamos buscando el audio. Eh, con el caso del hijo del doctor Nastra, que realmente no es el caso de él, sino de una serie de personas que están involucradas con un trágico final, Luis, que es el prófugo por la muerte de Joshua Omar Fernández, ha asegurado que el comunicador Víctor Carmona, o sea, el doctor Nastra, tal como decía Sergio al principio, que se estaba comentando a través de redes sociales, que supuestamente Víctor Carmona, el doctor Nastra, le ofreció un millón de pesos a otra persona para que asumiera la presunta responsabilidad de su hijo, Wesley Wesley Vincent o Vicent Carmona, eh, conocido como el dotolcito, que está vinculado a este caso. Ojo, hay un audio que vamos a poner ahora. Este audio no fue manipulado, solo lo recortamos por cuestión de tiempo para que se hiciera eh, más corto. Ha sido eh, un poco editado, pero vamos a escucharlo para que ustedes eh, tengan la información que compartíamos al inicio del programa.
11: Nosotros teníamos dos tiros cuando autor, cuando uno se iba a montar en el carro y lo tiramos para arriba, no fue para abajo, fue para arriba. Es que nadie anda. De, yo he saco a gente normal. A
0: mí.
11: So, yo no tengo esa conciencia de que está haciendo de, de daño a una gente, de que le El vez.
2: famoso el robo a motor. Y pero... sí, que
11: uno se le, le quita su, su vaina, su pertenencia y vaina. Normal. Sí. Y yo normal. normal. Y se lo estoy diciendo el sí, doctor porque el doctor me está llamando. El domingo pasado él me está llamando para que yo negocie con el otro chiquito, el que iba a dar vueltacita, para que él se eche la culpa. Él, 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 el chiquito le pidió un millón de pesos a él, de mi parte, yo le mandé el número a él, y él entonces, habló con él y de todo.
2: Entonces ahí es que, que va la, culpa y de la preocupación. El hijo
11: tuyo te involucra en esa vuelta, okay. el hijo tuyo el santero, el santero, el hijo tuyo eh.
2: Entonces, ahí va la cuestión que este muchacho Luis, que está prófugo, todavía no sabemos si se ha entregado, mientras tanto está prófugo, subió este video en Facebook donde le explica y dice que el doctor Nastra lo llamó a él, a Luis, para que negociara con Chiquito y que Chiquito dijera y se echara uh -huh. la culpa arriba y le dieran un millón de pesos. da O sea, es curioso que ahora... Ese muchacho chiquito ofreció declaraciones tirándose todo arriba, justo como este muchacho está diciendo en ese video.
3: Ojo, tenemos que hacer la salvedad de que este audio que acabamos de reproducir fue posterior a las declaraciones de Chiquito.
2: No, esto fue ¿Sí? antes.
3: El audio salió antes. Esto es fue antes. La... Después de que ya no, dado Karina, este a...
2: no, este audio de Luis el que acabamos de escuchar, uh -huh. eso lo, lo publicaron ayer o antes de ayer. Uh
1: -huh. a,
2: ayer fue que lo publicaron. Y hoy sale la declaración de Chiquito, de tirándose todo el caso arriba, pero Chiquito no tiene comunicación con nadie. ¿Me entiendes? Claro, claro. Entonces, esto pudo haber sido parte del plan. A mí, a mí me da... Eh, me, me, no, me, no me gustaría saber que esto es así. O sea, no, no, de verdad, no, Mira, no... Eh,
3: Lo que lo que puede llegar a ser un padre por su hijo muchas veces en detrimento del propio hijo. Bueno. Eh, sabemos, lo que somos madres y padres, a veces entendemos que lo estamos haciendo bien, o salvándolo de una situación que tal como el mismo doctor Nastar ha dicho ha destruido una familia, sí, así es. tratando de salvaguardar la vida de su hijo. Pero la realidad es que le hace más daño que bien. Si es real, porque esto le toca ya al ministerio público y a la justicia investigar si es así, si es real y si esto es parte de lo que hace eh, la investigación de este caso.
2: 809 562 1091 809
3: 562 1091 o solicitar ser hablantes a través de Twitter Spaces. Me parece que tengo a Raúl en la línea con nosotros. A ver.
12: Buenas tardes, Sergio y Karina. Amigo. Bienvenida Karina, que estuvo Gracias. fuera. Y es Raúl número uno. El, el primero. <risa> number one, number one. Siempre. Cuéntanos, Raúl. Bueno, hablando del tema, señores, que esto es muy serio, muy complicado para uno deducirlo así en una simple llamadita, pero estos personajes que ustedes ven, los llamados influencers, aquí gente, por ejemplo, de la, del entorno de uno que forman parte de la clase media-media y clase media-normal, vamos a decir, y, y un poco algunos de la clase media-alta, y ven esto quizás como una chercha, como un relajo, y no dan cuenta, no descodifican eso... Eh, esos códigos barriales, cuando esta gente habla. Y usted ve una tertulia, hay un video que está en el canal de ese señor, del, del doctor Nastra, que está haciendo tertulia con su hijo. Y él utiliza códigos que son del, del bajo mundo. Él se refiere al muchacho. Usted lo ve con una jerga un poco irrespetuosa, dirigiéndose a su papá, porque son como si fueran dos panas, dos amiguitos. Y el mismo papá le dice al hijo, Tú, tu grupo de amigos son unos bandidos. Y él dice, no, mi, mi equipo de trabajo. Y esos son códigos. <risa> Esa gente oh. no estaba mirando, esa gente está hablando realmente de una realidad, una realidad que está llegando, a no a gente como nosotros, pues ya somos gente que pasamos de las cuatro y algunos de las cinco décadas. Estamos hablando ya de muchachos de, de, de 12, de 9, de 10 años, de entre 12 y 20 años, que son los que están principalmente consumiendo eso y eso es lo que ellos aspiran, a tener su equipo de trabajo y trascender en el barrio. <risa>
2: Seguimos tomando algunas llamadas al 809-562-1091. Tenemos a Hochi en la línea. Buenas tardes, Hochi.
9: Gracias, buenas tardes, Hochi Núñez, desde Costul. Y siempre leal a ese gran programa.
2: Hey, hermano. Desde
9: Costul.
2: Desde Costul, cuéntenos. Costul, Costul, con orgullo. Eh, sí, <risa> <Dígame>. Yo tengo,
9: <risa> gracias. Ese, esa gran preocupación por madre y padre dominicano, bueno, en la parte del mundo, eso ya es por la, genera la nueva generación pero eso no implica que a nuestros hijos le demos educación, y le demos cultura y le demos respeto, claro, que ya claro. se, ha, se ha perdido. Hay madres que ya a los 17, los 18 años le dicen a la hija, mira la llave por si acaso, si viene muy tarde. Sí. Entonces, a mí que nadie me diga que mis hijos, que yo lo vi nacer, son tres varones, uh -huh. me van a engañar a mí. A Dios, a Dios nadie lo engaña, y así engañan a papá y a mamá, nadie lo engaña a sus hijos. Entonces, si la madre y los padres ven las actuaciones de esos niños en el cambio de pelar, en el cambio hasta de caminar, ¿qué pasa con mi hijo? Voy a ver en la escuela, en el, en el colegio, en el liceo, donde Yo le sigo los pasos a mis hijos. Por eso tengo tres varones que me siento orgulloso de ellos. Y mañana, si cometen cualquier error, yo les doy apoyo, porque quizá un error fue involuntario. Pero hay padres y madres que son irresponsables con sus hijos, que por eso es que está pasando tantas cosas y después se ponen la mano en la cabeza. ¡Ay! ahora pero ya tiene el problema okay. que robamos, Mira, eh, pongamos el candado entiendo tu tarde.
3: punto de vista ochi te entiendo perfectamente y creo que sí que hace falta eh, muchísima educación de hogar yo no quiero en este caso en específico que involucra al doctor nastra hacer juicios y no deberíamos hacer juicios lo que yo he visto del doctor nastra por lo menos públicamente Reitero, la justicia se encargará de, de verlo, pero vi a un padre destrozado, vi a un padre que, eh, que expuso, que trató de sacar a su hijo de esa, de esa vida, que incluso dijo que se lo llevaba a trabajar para poder estar pendiente de él y ver lo que hacía de manera constante. Eh, a veces uno como madre y como padre hace tanto como puede, uno da de lo que recibió y no necesariamente el doctor Nastra tiene todas las herramientas, no todos los madres y padres la tienen, no podemos culpar a los padres por acciones de personas mayores de edad que hacen, ya la justicia dirá si realmente él como padre cometió un error o no tratando de proteger a su hijo de una situación a la que tiene que hacerle frente, pero hasta donde uno ha visto en la prensa, quien entrega a su hijo es el mismo doctor Nastra.
2: Mm. Vamos a, ¿tenemos una persona en línea? Sí, sí. Eh, está ahí Natalia. Natalia. Natalia, buenas tardes, hola.
0: Buenas tardes.
2: Saludos. Eh, soy
0: fiel oyente de su programa Felicidades. Gracias
2: Natalia, aquí a la orden, cuéntanos.
0: Sí, mira, la verdad que complejo este tema de que, que involucra a la sociedad hoy. Porque los padres nos vemos un poco identificados con el doctor Nastra. Y al mismo tiempo, obviamente, primeramente con la madre de Josu. Pero uno, uh -huh. ponerse en el lugar de un padre a juzgarlo cuando eh, son tantas cosas que involucran el hecho, realmente es difícil. Yo, uno ve, escucha noticias y se pone a conversar con otros padres. De hecho, yo tengo tres hijos. mi mi único, mi varón también, hoy lo conversamos, porque ellos dicen, uno va pasando por esa etapa donde eh, quien te rodea, eh, de alguna manera tú sientes esa presión de mil cosas, pero lo que entiendo es que debemos ser empáticos con esos padres que están sufriendo en este momento y darle la oportunidad de que Superen o pasen este momento que es tan difícil. Sí, Realmente, completamente, es completamente de acuerdo. Eh, dolorosa para ambas familias. En el mismo tenor de Karina, es difícil jugar juzgar a un padre que está tratando de sacar lo mejor de su hijo y sí. que pase esta situación. Yo, la verdad, que digo en oración por la madre de Joshua, pero en oración también por el doctor Nastra.
1: Amén. Para que...
3: No quería dejar terminar este segmento sin hablar sobre las declaraciones del ministro de Medio Ambiente, Miguel Seara Hatton, uy, sobre uy,
9: uy, uy,
5: la uy, desvinculación
3: de más de 600 personas que, según él dice, encontró en la nómina de esa cartera. Dice que no se establecieron cuáles eran las funciones que desempeñaban en la institución. Esto ha generado, bueno, un mar de críticas. Yo. Entiendo y me parece, sigo entendiendo hasta que me demuestren lo contrario, que Seara Hatton es una persona que, tenía, que tiene íntegra y que tiene la intención de hacer un buen trabajo, no creo que tenga muchos compromisos políticos, sin embargo dentro de la política hay muchos intereses. Creo que el error del ministro de Medio Ambiente eh, fue... Especular alrededor de una información, si usted tiene 600 personas que estaban trabajando en un ministerio y que usted habla de más de un millón de pesos y ¿sí? de un comunicador que también tenía una nómina, usted tiene que responsablemente decir, mire, esta es la lista de personas que no tenían ninguna función y que estaban cobrando en medio ambiente, desde tal fecha estaban cobrando y mire, se lo entrego a la justicia para que haga su trabajo. Porque la forma en la que fue comunicado esto, y reitero, apoyo el que se esté investigando alrededor de la nómina cualquier acción fraudulenta que exista o cualquier acto de corrupción, y se lo voy a apoyar y debemos apoyar al Ministro de Medio Ambiente. Sin embargo, creo que la manera en la que fue manejada la información... Se presta para que el presidente de la Cámara de Diputados, por ejemplo, Alfredo Pacheco, lo tilde de irresponsable por las declaraciones que da a medias. Él dice, el, el mismo Alfredo Pacheco dice que eso, que, que eso que dijo el ministro era para tapar todo el ruido de la ineficiencia y la falta de gerencia del Ministerio de Medio Ambiente. Y creo que el error estuvo en no hacer una denuncia seria uh -huh. y decir, aquí está el listado de las personas que estaban tra supuestamente trabajando aquí y que no cumplen ninguna función y están cobrando desde tal fecha.
2: Ahora, Cari, a mí también me ha, oye, me ha destrozado escuchar a tantos con comunicadores, a tantos políticos, a tanta gente del PRM llamar a programas de, de radio, de televisión, para justificar que esos compañeritos ganaran esos 10 mil, 12 no mil, 15 mil. Karina, escúchame. Gente llamando diciendo, ese señora Hatton sacó a gente pobre que y necesitaba esos 10 mil pesos.
3: No, si usted Señores, no, trabaja, no puede ganar, si eso es robo, eso pero, es corrupción. Pero por
2: supuesto, pero ahí va lo que hemos vivido durante décadas en este país. Que cuando un gobierno sube ah no todos los que están en el partido comienzan a ganar sus partidas de ocho mil, diez mil, doce mil quince mil,
3: veinte, treinta, cuarenta cincuenta, cien mil pesos
2: conchale uh -huh. Karina, pero eso tiene que parar, de alguna forma pero tiene totalmente. que parar
3: por eso digo que apoyo al ministro Seara Hatton, sin embargo la forma en la que él expone este tema no fue la correcta no, no porque la usted correcta. tiene que hacer una denuncia seria y una vez hecha la denuncia exponga a todo el mundo que está cobrando dinero sin trabajar claro, claro que políticamente no le conviene, claro que el partido partido va a tratar de, de agarrar eso para que no explote, evidentemente, porque si son compañeritos que están cobrando ahí, pues claro que no queremos que la información salga. Si usted no tiene compromisos, como lo ha demostrado y creo que es así, usted tiene que hacer una denuncia formal y poner y exponer a todos aquellos que están robando del erario público, porque eso no tiene otro nombre, eso es robar.
2: Robo. Así es, con eso terminamos Tránsito y Circo.
11: Pero te nunca le he dado un cariñito a su gordito. su cordín.
9: Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón. Sin temer jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función. Siempre viajar, siempre cambiar. Otro país, otra ciudad. Es magistral, sensacional. Pasen a ver el Somos felices al conseguir
2: a un niño hacer reír. De inmediato pasamos con Daniel Eduardo en vivo desde la calle de Santo Domingo. Buenas tardes, Daniel. Hola. ¿Cómo está usted, señor? ¿Bien?
5: Sí.
2: Nos dicen que estás ahora mismo en el lugar de los hechos, Daniel, ¿correcto?
5: Sí.
2: Sí. ¿Y qué se reporta por allá? ¿Qué ves a tu alrededor? A ver.
5: Eh,
2: veo muchos vehículos. <risa> <risa> está bien, Mucho está trato, bien. Daniel, Daniel, ¿qué edad tú tienes? ¿Cuántos años? Diez. Diez años. ¿Fuiste al colegio? ¿Estás regresando a tu casa ahora del colegio? Sí. Sí. ¿Y qué hiciste esta mañana en el colegio?
5: Bueno, hoy nosotros jugamos a las escondidas.
2: ¡Oh! Mira qué bien. ¿Qué más? ¿Y, ¿Y qué más y hiciste?
5: también le, leímos en mi clase.
2: Ajá. ¿Recuerdas lo que leíste?
3: Sí,
5: eh, se llama un
1: libro de inglés, Wonder. Wonder, okay.
3: buenísimo ese libro. Yo lo leí con mi hijo, pero ¿lo terminaron o están leyéndolo en grupos en el colegio? Estamos leyéndolo
5: en grupos y ya casi estamos
3: terminando. ¿Y te ha gustado?
5: Sí.
3: ¿Qué has aprendido de ese libro?
5: Bueno, he aprendido que no deberías... Que... A las personas, tú no deberías De mirarlas de una mala forma porque, uh -huh. tal vez sea, porque tal vez sean Buenas personas
3: ah, Claro, mira. o sea que no debes predisponerte Y tú sabes que hay una película de ese libro, ¿verdad? Sí Tienes que verla
5: La Miss dijo que Nosotros Cuando terminemos el libro la íbamos a ver Ah, ah, genial,
3: y así genial.
2: puedes comparar lo que leíste y lo que ves en pantalla Muchísimas gracias por llamar Gracias porque tienes también algunos regalitos que tenemos para ti Aquí en ¿Qué aprendiste hoy? Estamos en noticias del mundo deportivo. Nos vamos con béisbol, el futuro inmediato de Manny Machado. Se encuentra en el aire luego de que fuese confirmado que el antesalista dominicano de San Diego Padres sufrió una pequeña fractura en la muñeca izquierda, misma que lo ha mantenido fuera de acción desde el pasado 15 de mayo, cuando fue golpeado por una pelota en el partido contra Kansas City Royals. Machado aseguró que ha mejorado mucho en cuanto al dolor y la inflamación pero tanto él como el equipo se mantienen inseguros sobre si tendrá que pasar tiempo en la lista de lesionados
3: y nos vamos a básquetbol. Jamal Murray anotó 23 de sus 37 puntos en el último cuarto impulsando a los Denver a una remontada de 108-103 sobre los Ángeles Lakers esto fue el jueves por la noche para tomar una ventaja de 2-0 en el oeste finales de conferencia Nikola Jokic consiguió su triple doble número 13 de playoff eh, con 23 puntos, 17 rebotes y 12 asistencias para los Nuggets que nunca en su historia han estado tan cerca de llegar a las finales de la NBA.
2: Para finalizar, en fútbol, la FIFA presentó el logotipo y la marca oficial de la Copa del Mundo del 2026 que será organizada de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá. Esto será un evento, bueno, en este evento que, que presentó todo esto se llevó a cabo en Los Ángeles, eh, presidente de la FIFA... Gianni Infantino dijo bueno, y enseñó cómo diversas personalidades del fútbol también se dieron cita para develar la imagen del próximo mundial. El logotipo de la Copa del Mundo 2026 reúne por primera vez la imagen del trofeo junto con el año de celebración de la competición en la que participarán 48 selecciones y de acuerdo a informaciones proporcionadas por la misma FIFA, la idea detrás de la fusión entre la Copa y el año tiene eh, bueno, y, y el año tiene que ver con la posibilidad de personalizar la marca para que refleje el carácter único de cada sede. Qué bueno. Hasta aquí estas informaciones del Mundo Deportivo en 12 y 2. Estamos en Guía de Automóviles y cuando hablamos de automóviles aquí en 12 y 2, nosotros siempre invitamos a los que saben de eso. Los muchachos de Car Factory RD en la persona de ¿Por qué tú te pones el audífono así? Porque no me gusta escuchar. Pues, pues no estoy te ponga el audífono, entonces. Y cuando, no eh, cuando te lo pongo, Karina.
3: Ella, yo no hablo Exacto. No, pues entonces bien. A
4: mí me interesa más que participe Karina, que participe Sergio. ¿De qué? Pues Karina. Es mentira, Sergio, Sergio. No te vayas, no te vayas.
3: Quédate aquí, Sergio. Quédate tremendo el hijo. Pero yo estoy aquí, vamos arriba, guía de automóviles, arranque usted.
4: él se va
2: a quedar con el audífono del agua ahí. Claro,
4: como si tuviera un radio en la mano. Antes de comenzar, quiero agradecerle por el espacio que nos dan todos los viernes, por permitirnos traer Car Factory a la radio. Y para hoy tenemos un tema muy relevante para muchos dominicanos, porque es, es las ocho marcas de carros más vendidas en nuestro país.
2: Tarina, habla con Karina. Pero Sergio. No, no, habla con Karina.
4: Estamos esperando tu participación. Abre tu turno, aquí en el guión que está te para tú. Vamos
2: arriba entonces, quítate el audífono de ahí, olvídate de Karina que ya no va a hablar. Bueno, ocho marcas más vendidas en República Dominicana. Empezamos entonces.
4: Correcto, hay que aclarar que toda esta información fue sacada del informe más reciente de la DGII que data del 31 de diciembre de 2021. Okay. Sí, 2021, porque todavía no se ha hecho la actualización del 2022. Ok, ok. Entonces, en el lugar número 8 está Mazda, con 55.724 vehículos registrados en la DG. O sea, I -I.
2: eso es vendi ¿esos son usados o nuevos?
4: Todos. Todo lo que hay de Mazda registrado en la, la DG. Y de la marca son 55.724 unidades.
2: Ok, y bueno, es de esperarse. Marca es una, eh, perdón, Mazda, Mazda es una marca que... Que se ha venido con, bueno, de mucho tiempo ha sido consolidada como uh -huh. una de las buenas marcas que sí. llegan aquí al país al país, pero con sus modelos nuevos de hace cinco años para acá, más o menos, cinco o seis años para acá, que han cambiado los modelos de SUV y todo. Sí. Y hoy en día los Mazdas, hay un Mazda ahí grande, no sé cuál es la denominación. 9. Wow. No, ver, pero es no. la SUV.
1: Ajá.
4: No, ah, yo te hice el Mazda Serie 6. Pero una sí.
2: belleza de vehículos. Una ese belleza. Carro. Una belleza de vehículos. Sí, okay. correcto, sí mismo. Entonces, Número 7.
4: Le sigue Chevrolet con 82,486 vehículos. Mira,
2: me da curiosidad. Pensé que se vendía mal el Chevrolet. Que se vendía más. Sí. sí. Luego
4: tenemos Kia con 95,335 carros.
2: Ok, lo entiendo, el Kia. Por ¿sí?
4: 104,122.
2: También me da curiosidad. Pensé que se vendía más. Nissan,
4: 162,486. 431. Es una
2: marca muy, o sea, muy muy, fuerte aquí en República Dominicana. Yo creo
4: que la marca que ha hablado más de, de que hablar es la siguiente, que es Hyundai con 190.442.
2: Tú no recuerdas, porque tú a lo mejor no habías nacido, pero Ajá. en los años 80 y 90, quien tenía un Hyundai no tenía nada. Y luego, después de los 2000, comenzaron a cambiar los modelos, a invertirle en su fábrica, uh -huh. en la fabricación. Con
4: Tucson, con Santa y Fé. hoy en
2: día una de las mejores marcas y garantías en el mundo sí. es de la marca Hyundai.
4: Totalmente de acuerdo. Sí. Y de hecho, y, la, y,
2: y, y oye, y la reventa de Hyundai aquí uh -huh. en República Dominicana es una maravilla. Sí. O sea, tú vas a vender una Santa Fe, vas a vender la una Tucson o lo que sea, y se te vende muy bien.
4: Y de hecho aprovecho también porque mañana estaremos en Marion Auto, en, okay. en el Magna Motor de la Sarasota, desde las 8 y media de la mañana hasta las 2 de la tarde, vamos a estar con cualquier persona que llegue, vamos a estar haciendo un test drive con ellos, y además de que si van, y con solamente el hecho de ir y solicitar un test drive, van a tener un bono de mantenimiento por dos años o 30.000 kilómetros. ¿Pero
2: cómo funciona eso en los vehículos que compren?
4: En los vehículos que tú compres Magna, cualquier SUV que tú pruebes de Magna, okay. te van a dar un bono de mantenimiento de 30.000 kilómetros o dos años. Está muy bien eso. Así que una, una parte muy interesante. Mañana vamos a estar... La gente de Car Factory en Marion Auto desde las 8 y media de la mañana hasta uh -huh. las 12 de la tarde.
2: Yo estuve esta mañana ya donde Marion. Te dije que compré una, sí. una camioneta.
4: Una super maquinota, compró Celia. Bueno, señor. no, no,
2: no, una camioneta. Eh, pero pero sí, fui y el showroom no había ido. Es eh, uh -huh. lindísimo. O sea que mañana sí. puede dirigirse allá y entonces se encuentra con los muchachos de Car Factory.
4: En el segundo lugar, yes. Honda con 256 mil. Lo entiendo, 31 vehículos. Lo entiendo. Y lo como entiendo. te puedes imaginar, en primer lugar, qué barrio. Correcto, Toyota sí, sí, sí. con 571,228 doscientos ah,
2: Están guisando.
4: O sea, le llevan el doble al segundo lugar. Wow,
2: impresionante. Eh, bueno, pues muchísimas gracias por estas informaciones que tenemos en Car Factory esta semana.
4: En Car Factory tenemos el Car Factory Assist, que es un asistente de, de un acompañamiento en el proceso de compra o de venta de un vehículo. Por aquí tú puedes gestionar financiamiento, la parte del seguro, certificación, vender tu vehículo.
2: O sea, ustedes acompañan a esa persona uh -huh. que le interesa comprar un vehículo
4: de la A a la Z. Correcto. Cuando esa persona dice, quiero comprar un carro, pero no sé cuál carro comprar. Venga, venga, tú venga. Tú no escribes, te decimos, mira, en base a tus necesidades, a ti te conviene este vehículo. Claro. Entonces, esa persona dice: Está bien, quiero ese carro. En algunas de
2: esas preguntas y, y que ustedes le hacen a los clientes, le dicen: cuánto, ¿Cuántas veces sale de la, de la ciudad al año? Todo le
4: preguntamos. Sí. Si, cuan, si ¿De cuántos pasajeros lo quiere? ¿Si para qué lo necesita? ¿Si para qué lo usa? Si ¿Con buscando, qué frecuencia anda en caminos vecinales también, verdad? Todo, todo. Sí. O sea, completo. Cualquier pregunta, ahí le respondemos. Pero es que
2: eso, eso es bueno y válido. Claro. O sea, si usted se pasa. Por ejemplo, en 30 días que usted anda en la ciudad, si usted se pasa en esos 30 días, la mayoría de esas veces sobre eh, sobre Talvia, o sea, sobre sobre eh, calles ya eh, formalizadas, que usted no va en caminos vecinales, etcétera. Usted lo que necesita un vehículo, un sedán o lo que sea. Algo de ciudad. Claro, por Dios. Uh -huh. Pero no se mete en una jipeta si usted no ni siquiera sale de la ciudad. 100%. Luego
4: va, luego va la parte de búsqueda. Cuando ya sabes qué carros tú, tú quieres, pero no sabes dónde comprarlo, también te buscamos varias opciones. Tú escoges una y la certificamos. La certificación es okay. algo único que hacemos nosotros aquí en República Dominicana, el cual... Es un informe bien detallado del estado, de, de las condiciones del carro por dentro como sí. por fuera. Lo manejamos, vemos las condiciones del motor. Si fue traído a Estados Unidos, te entregamos un Carfax. Claro. Si, si fue chocado en Estados Unidos, tenemos fotos, tenemos las muestras. De, mira, ese carro lo chocaron uh -huh. y mira cómo se encuentra ahora. Sí, pero aquí. déjame
2: decirte algo. Eh, sí. Hay un tema ahora mismo aquí en República Dominicana con eso del Carfax. Porque el otro día yo puse un tweet la semana pasada de... Quienes habían comprado un vehículo usado, uh -huh. importado de, de Estados Unidos o lo que sea, con el fa Carfax limpio y que al final le saliera un maco, por ejemplo, que fuera un carro de salvamento, etcétera.
4: Se supone y que es la un Carfax serio, debe decirlo. Loco, si fue ahogamiento o fue salvamento. Sí, pero
2: hay vehículos, por ejemplo, que se ahogan, uh -huh. nunca lo reportan al seguro. Lo arreglan por arribita y lo uh -huh. y lo sacan del país, o sea, lo sacan de Estados Unidos sí. y países ver, como el de nosotros muchísimos. y aquí uh -huh. están llegando muchos a ser. Pero hace sí. por eso es importante
4: que hagan la certificación para asegurarse de que el carro que vayan a comprar se encuentre en las mejores condiciones posibles. Bueno. Luego está la parte de financiamiento y por último de pago.
2: Ok. bueno, Gerardo, muchísimas gracias por haber acompañado, eh, habernos acompañado aquí en 12 y dos en guía de automóviles. Ya saben ustedes, arroba Car Factory RD. Gracias, mi amigo.
1: ¿A
4: ustedes? Ok,
2: la próxima vez te pone el audífono, ¿ok? Si no, no habla. <ríe> Ajá. Ok, muy bien. Como buen locutor. Hasta aquí, guía de automóviles en 12 y 2. Sí, ya no, no no se puede porque el corte es de 7 minutos, mi querida. Entonces,
3: ok, perfecto, agradecemos terminarlo. muchísimo la sintonía vamos a copiarle a través de nuestras redes sociales la agenda que teníamos para ustedes de este fin de semana que está bastante activa, pasen por nuestra cuenta arroba262, que por ahí le vamos a poner todas las informaciones
2: Nos vemos y nos escuchamos el lunes a las 12 del mediodía en vivo y bueno, usted puede seguir nuestro podcast arroba262 y también Karina y Sergio After Dark Pórtense, ma no, pórtense bien si sí, se van a portar sí. mal, llamen a Karina.